0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada, Podcast, começando mais um episódio, o um episódio agora todo dedicado ao Clássico Rei, Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará, final de Campeonato Cearense. Estou eu, Lucas Mota, com meu parceiro GB, Gerson Barbosa. Alô, GB, vamos debater muito aqui sobre Clássico Rei. Hoje, né, no episódio aí de número 152, vamos ter as ausências né, dos nossos queridos amigos Vitor Hugo e Tiago Minhoca. Os dois estão exercendo né, suas folgas merecidas, né? mas é isso. Mas eu e o GB vamos estar aqui para bater essa resenha, falar sobre Ceará, Fortaleza e trazer todos os detalhes aí desse Clássico Rei no estadual. E lembrando, é, sempre reforço aqui, para vocês que já escutam o Footcast, ou você que está escutando pela primeira vez, segue lá o podcast na sua plataforma preferida, né? Para você sempre receber notificação é, de novos episódios. Inclusive, eu abro aqui também é, para o pessoal aí que está sempre nos acompanhando, né? É, quem quiser. É, sugerir temas, né? É, sugerir convidados também, né? O que que vocês gostariam de, de que a gente debatesse aqui no Futecast? É, eu vou deixar até o meu, meus arroba aí no Twitter e lá no, no Instagram, né? Para quem quiser ir lá falar comigo, porque pelo menos é a minha rede direta e eu tenho sempre de olho lá, então vou ver as mensagens, né? Que é lá no Instagram @repotlucasmota e no Twitter arroba lucasmota28 e tem também o nosso twitter do footcast, que é o arroba footcast underline podcast, você também pode mandar mensagens por lá, mas eu tô sempre ligado nos meus, né? nas minhas redes então quem quiser mandar uma mensagem lá sugerir tema, é, dar uma cordeta enfim, é uma maneira da gente tentar dialogar também com quem escuta, quem tá sempre aqui na audiência do footcast. Alô GB como é que você tá meu amigo hein? Salve Lucão! Salve, salve GB, sexta-feira e Vitor Hugo e Thiago Minhoca nos abandonaram. Viu?
1: Assistaram cedo, né, primo? A gente aqui no bastante
0: ainda... Cara, cedo, cedo. Isso é uma palhaçada, viu, GV? É complicado,
1: viu, Thiago Minhoca aí, que a Maria tá acestando de uma maneira absurda, né? Como Não, dança o Thiago... Maria,
0: O Thiago Minhoca é aquele jogador chinelinho, viu, Vitor? Chinelinho. O cara acorda meio-dia vai dormir 5, tem folga, é, moleza demais, viu? E o Vitinho Mas, GB, de folga, é. né? O, Vi, o Vitinho de folga, ah, tô de
1: folga, vou trabalhar não, na minha folga, não, isso não
0: existe, não. O Vitinho, o Vitinho é aquele jogador é, que vem da base, cheio de moral, né? E tá, numa, tá ligado, né? O cara já vem, ó, só na... Só respeito na marra, né? Só na marra, não respeita ninguém, né? Ligou o F, né? Ligou o F. Mas, ô, o GB... É, vamos falar aí, né, sobre Clássico Rei Seguinte, né, pra gente já começar aqui o, o a gente bater o centro A gente cobriu junto lá, lá no Castelão, o jogo Ceará Castelão que é a minha casa, viu, GB? Tô todo dia lá, hoje por acaso Tô aqui visitando a minha mãe pra, é, Mas a minha casa é lá no Castelão Domingo estarei de volta lá Mas GB, a gente cobriu junto lá no Castelão O, o jogo Ceará e Bolívar, né? eu até falei para vocês, eu acho que o Ceará vai ganhar hoje é, para ainda dar aquele, aquela expectativa maior, vamos dizer assim, né, em cima desse clássico. Os dois times chegando com moral, embalado, o Ceará vem com essa vitória aí, é, do, em cima do Bolívar, vencer os outros dois jogos né, nesse calendário apertado no Campeonato Cearense. E o Fortaleza, né, que está com confiança lá em cima, o torcedor está fazendo festa né, com o Argentino, o Voivoda... Afinal de contas, quatro vitórias, vinte gols, é gol que não acaba mais, é, e só um sofrer. Então, os dois times, as duas torcidas, elas estão empolgadas né, para esse duelo. E o Ceará, que dessa vez vem com força máxima, tem essa história. É, mas, enfim, vai ser um, um clássico, por mais que seja pelo Campeonato Cearense, né, que hoje é a competição é, que tem assim, o menor valor, né, tecnicamente, desportivamente, mas não deixa de ser um clássico, final de campeonato cearense, a história desses dois clubes estão são pautados em cima dessa competição e com as forças máximas, né? Toda a rivalidade possível vai estar nesse jogo de domingo. Como é que você está? Como é que você avalia, né? Esse clássico e essa rivalidade toda para esse clássico no estadual? Como é que você está vendo tudo isso?
1: Olha, Lucas, é, é um clássico que, assim, cara, o Ceará, ele chega num momento bom, né? Venceu aí esses últimos jogos, nessa semana, uma sequência complicada de três jogos em quatro dias, né? Segunda, terça, quarta... É, três jogos em quatro, em quatro dias. O Ceará teve esse, esse, essa sequência que conseguiu vencer os três jogos, né? Até que de maneira convincente, mais ou menos, os três, muito embora o jogo contra o Bolívia tenha sido até um pouco mais difícil do que os outros, evidentemente, mas o Ceará... É, conseguiu ter um pouco de sucesso, conseguiu ter sucesso nesses três jogos, o que dá um pouco de confiança para o clube, que vinha num, num momento negativo, né vinha numa série negativa de resultados, time sob desconfiança, torcida reclamando de algumas situações, a perda do título da Copa do Nordeste, perda em Clássico Rei, é, não tinha vencido mais na Copa Sul-Americana, então, com é, um time com dificuldades, realmente, em alguns jogos, então... Vence esses três partidas, consegue restaurar um pouco da confiança e o time chega num bom momento. E aí, para enfrentar o grande rival Fortaleza, que vem num momento ainda melhor, porque o Fortaleza é, com o Voivoda aí tá passando carro em todo mundo, né? Tá? A nota placa é o Fortaleza do Voivoda, porque o negócio está complicado. É, o Fortaleza vem fazendo muitos gols nas partidas, ele vem fazendo experimentos. Ele, no caso, o Voivoda né, vem fazendo experimentos nas partidas. É, trocando formações ele consegue fazer é, consegue fazer essas mudanças no time e, de, e deu uma está dando uma cara nova ao time né que é realmente aquilo que a diretoria estava buscando um time ofensivo agressivo que na boa parte do tempo consegue é, ter o controle do jogo o controle das ações ofensivas na partida então é... O Voivoda tem conseguido mudar um pouco da cara do Fortaleza e trouxe um bom momento para o clube, que também, antes da chegada dele, estava tendo algumas dificuldades. né? Tinha empatado com o Ferroviário, empatado com o Pacajus também. E aí chegou o Voivoda, mudou um pouco disso. Já tem um clássico, uma vitória em clássico na conta, né? E chega agora nessa final com uma vantagem do empate. E aí é, vai ser muito interessante essa partida. Ceará e Fortaleza disputando mais uma final de campeonato cearense, com o Fortaleza tendo a vantagem do empate, sem disputa de pênaltis e a gente aguarda como é que vai ser aí, porque vai ser jogão, viu, Lucas?
0: E, é, GB, a gente sempre fala, né? ah, essa discussão vai ser eterna, né ainda mais porque os dois clubes eles cresceram muito, são então, clubes hoje de Série A, é, o Fortaleza, ano passado, disputou Sul-Americana, o Ceará está na Sul-Americana e está muito próximo da classificação, os times na Copa do Nordeste entram sempre, é, tem entrado, né? essa é, é, é a realidade de hoje, o Fortaleza entra como protagonistas, né? buscando o título e tudo, então, a tendência é que a cada ano, né? Ceará e Fortaleza continuarem nesse crescimento, continuar no Serie a, Então, a tendência é que a cada ano esse cearense, ele diminua a importância cada vez mais para Ceará e Fortaleza. Mas, é, as duas equipes vão sempre buscar esse título, assim, né? Porque é um dos títulos mais acessíveis, vamos dizer assim. Então, sempre vai ter essa discussão é, nas torcidas, enfim, nos, nossos, nos programas esportivos... Sempre, sempre essa discussão, ah, o Cearense não vale nada, não sei o quê, mas, cara, chegou ali no, na reta final de Cearense, que tá na final, os dois times querem ganhar, querem colocar, carimbar esse título, ainda mais porque o Ceará e o Fortaleza não conseguiram conquistar a Copa do Nordeste, né, o Fortaleza foi eliminado na semi o Bahia e o Ceará perdeu para o Bahia, então é a chance de é, ter aí, registrar um título, né, é, é, na temporada de 2021. É... Você acha que esse, esse campeonato cearense, né, é, ele, ele ganhou também esse, um peso maior ou, ou você acha que é, é, o pessoal está mesmo, pelo menos nos clubes, né, esse discurso nos clubes não existe, né, essa coisa de, desse menosprezo maior em termos do campeonato cearense, principalmente agora já, que os dois estão na final, né?
1: Pois é, o Ceará mesmo, né, falou que é, não tinha colocado o time alternativo nas partidas do Campeonato Serense. porque não tinha o que fazer. Porque estava batendo o um calendário com os jogos de campeonatos que o Ceará julga, mais importante, mas o Ceará estava querendo, segundo as palavras do Guto, o Ceará queria sim focar no Campeonato Serense, só não tinha como. E aí por isso que colocou um time alternativo para jogar no estadual, assim como também colocou até outro treinador, né? no caso Daniel Azambuja, que assumiu a maioria dos jogos. Então, assim, Lucas, não existe esse discurso dentro dos clubes, não. Os clubes querem, sim, ganhar o Campeonato Cearense. Essa discussão fica mais para os torcedores, para a torcida. É... Eu acredito que existe, sim, essa gana dos dois de ganhar, né? Até porque o Fortaleza é bicampeão. o Fortaleza ganhar é tri. Será que não quer deixar isso acontecer, né? E aí tem, tem toda essa história também, um, um fator histórico envolvido nesse clássico rei de final em decisão de Campeonato Cearense. De Todo mundo quer, sim, esse título. É, é claro que assim não é o campeonato mais importante do calendário de Ceará e Fortaleza, de longe, pelo contrário. Mas os, os clubes não têm essa moral, é, o Ceará, agora ainda mais, né? Talvez o Ceará tivesse vencido a Copa do Nordeste, é, ainda queria ganhar o campeonato do cearense, mas se perdesse pelo menos, já ah, ganhou o Copa do Nordeste, tá tranquilo, perdi o campeonato do cearense assim como foi no ano passado, então, é, mas não venceu, então o campeonato do cearense ganha sim. É um, 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 é um fator a mais para o Ceará. né? o Ceará dá mais importância para o Campeonato de Cearense, importância é essa que o Fortaleza já estava dando, né? desde que foi eliminado ali da Copa do Nordeste, deixou muito claro que o clube iria jogar o é, um Campeonato de Cearense com a equipe principal, queria levar a sério o que é o título. Então é uma final com grandes narrativas, aí, mas que uma narrativa é certa, né, narrativas assim, interpretativas, narrativas de fatos, enfim, mas uma narrativa é certa, Nós né? clubes querem sim esse título e vão fazer de tudo para ganhar, Lucas.
0: E, GB, o Fortaleza que tem essa vantagem de jogar a final aí contra o Ceará, né, tenta o tri, Fortaleza, é, se terminar empate, Fortaleza tricampeão do Campeonato Cearense, o único jeito do Ceará Conquistar o título é vencendo o Fortaleza no tempo normal, né? Não existe essa história de pênalti, nem prorrogação, nem nada disso. É, é 90 minutos ali para definir o campeão. Você acha que o, 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 o fato do Fortaleza vir jogando bem, né? Tá tendo desempenho é, ok, né? Positivo, por mais que três desses quatro jogos foram contra equipes muito frágeis, mas eu sempre falo que. É, beleza, tem isso realmente, né? é, não é que o Fortaleza está longe e está pronto, né? afinal de contas venceu, goleou muito bem, jogou muito bem contra essas equipes, essas três equipes frágeis, é, eu entendo tudo isso, mas também não dá para é, esquecer que o, com o Enderson também, o time pegou várias equipes muito frágeis e o time não conseguia render como está rendendo agora, né? conseguiam as, as vitórias, mas eram vitórias mais, o desempenho, não é, não agradava e além disso, venceu o Ceará também no Campeonato Cearense por 2 a 0 já com o Voivoda né, na, na fase de grupos há uma semana praticamente não né, foi no fim de semana passado é, então, dito isso né, além desse desempenho que tem sido positivo nesse início de trabalho do Voivoda é, e principalmente por conta da vantagem do empate você acha que o Fortaleza entra assim como um favorito? é uma, é uma uma entra com essa condição de favorito aí diante do, do Ceará?
1: Lucas, eu acho que entra com a condição sim, de favorito, mas por conta dos da vantagem que tem, né? A vantagem do empate. Eu acho que é, o momento do Fortaleza, não acho que contaria para ser um, um, um fator para deixar o time mais favorito, até porque o Será também conseguiu restabelecer o seu bom momento e, enfim, é clássico, né? Clássico, é, esse tipo de coisa costuma não fazer tanto efeito assim. Né? A gente já viu diversas vezes. É, o clube está melhor que o outro, mas o clube que está no momento e, ruim vai lá e vence o clássico. né?
0: É, e digo mais, assim, GB, é, é, eu também acredito que essa vantagem pode colocar o, o Fortaleza com é, uma, um, a uma mão mais próxima, vamos dizer assim, da taça e tudo, mas é, em questão de desempenho, né, Fortaleza tá, o Fortaleza está há pouco mais de uma semana jogando bem, né, tendo desempenho, ainda não foi testado é, tão. Não teve grandes testes, de verdade, né? O time tá jogando muito bem. Mas é, não dá para esquecer que, do outro lado, tem um Ceará que já vem bastante consolidado desse trabalho do Guto. Um time que é, tem um sistema já padronizado, bem montado. Um time que vem mostrando uma regularidade muito forte, que é o Ceará, por mais que tenha perdido lá pro, pro Bahia. Mas é um time consistente, assim. É, eu, eu até, em alguns alguns debates, é, até mesmo acho que aqui no Footcast, enfim, comentários nas redes sociais, é, eu, é, aquela derrota lá para o Bahia, né, eu, eu acreditava assim que não ia abalar, não ia desestruturar o trabalho do Ceará, porque é um trabalho que já tá implementado assim, e o, o time já vem mostrando uma regularidade já há bastante tempo, então, em termos de desempenho, o Ceará, ele ainda tá, assim na frente do, do Fortaleza, pelo menos é o que eu acho, não sei o que você acha aí.
1: Não, eu também acho, é... O trabalho que o Guto vem exercendo na equipe do Ceará já é longevo, um trabalho de mais de um ano, um trabalho, como você disse, regular. Ele já passou por momentos em que ele não teve grandes resultados. Ele também já passou por momentos em que ele perdeu o clássico e venceu no próximo, né? como foi no ano passado. Ele tinha perdido o clássico para o Rogério Senna é, no Campeonato Cearense, mas venceu com o clássico da Copa do Nordeste. Então, é, o Guto sabe e tem inteligência para conseguir montar um time do Ceará competitivo, ainda mais com as peças que ele tem à disposição. Eu julgo o Fortaleza favorito nessa final, eu diria que um favorito é sim. Se a gente colocasse numa escala de 0 a 100, o Fortaleza é 55%, entendeu? É, enquanto que o Ceará tem 45%, ou 53%, e, 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 42% ali, né? 48%, meu Deus do céu. 47%, minha nossa senhora, a matemática aqui tá, não está em dia não mas olha, é realmente um favoritismo bem pouquinho, acho que é uma vantagem muito pouca, que é determinante, que é determinada, aliás, com a, a, a vantagem do empate, porque o Fortaleza, ele pode ser campeão com dois resultados, um empate ou uma vitória, e o, Fort... e o Ceará não, o Ceará só é campeão com a vitória, né, então assim, teoricamente, o Fortaleza já começa o clássico com o título, porque se terminar o jogo com o um placar de 0x0, o campeão é o Fortaleza, então é mais ou menos por isso que eu vejo uma vantagemzinha, zinha, zinha, pro Fortaleza nesse, nesse clássico de final mas se a gente for analisar trabalho analisar time né, certamente o Ceará ele é, é, tá tá à frente né digamos assim é um trabalho do guto longevo mais de um ano repito é, o Voivoda não está tanto tempo assim no Fortaleza né só quatro jogos então assim é, o Ceará ele ele tem é mais consolidado né o, o Voivoda ainda está no início de trabalho ainda não teve grandes testes como o próprio Lucas falou isso inclusive pode até atrapalhar o clube de uma de uma certa maneira mas de qualquer forma é é, é por isso que eu vejo o Fortaleza nessa final específica é, um pouco mais à frente né por conta da vantagem que tem de jogar pelo empate
0: é, e claro que o Fortaleza foi muito bem contra contra o Ceará foi o grande teste até agora do Roivoda. né é, mas ele precisa ser testado mais né para a gente até ver como que vai ser esse desempenho aí do Fortaleza é, de qualquer modo é um, um início muito animador assim é muito animador é, dá para entender a confiança e, e assim a, a o espírito hoje do torcedor do Fortaleza assim que mudou uma chave né o torcedor do Fortaleza vinha numa num espírito de negatividade muito grande pós saída Rogério Chamusca Anderson a, a, a dificuldade para a série A o início do Anderson em 2021 né porque um, um time que não convencia futebol pobre, que não dava nenhuma expectativa e isso mudou muito com a chegada do Voivoda. Então, vamos destrinchar um pouco também esses cenários táticos de cada equipe, né? escolhas, peças e tudo. A gente começa pelo Fortaleza, é, que é o mandante para esse jogo, GB. Primeiro, vamos tentar aqui é, é, entender né? e, e destrinchar o que, que o Voivoda fez para mudar um, um? como é que ele conseguiu isso em uma semana. Né? Conseguiu Mudar um Fortaleza que tinha um jogo muito travado, um jogo tímido, um jogo de, de reativo. E, ao mesmo tempo, é, é, que se pro, era um time que tinha a proposta de contra-atacar, mas também que fazia isso muito mal. E, em uma semana, é, o Voivoda conseguiu, aí na base da conversa, nos treinos diários também. treina até de manhã, antes do, do, no dia do jogo. né? Mas... É, por onde que você acha que foi o que, que ele fez, né, assim, que conseguiu tão rápido mudar essa cara e dar uma outra cara, né, pro Fortaleza? Lucas,
1: eu acho que tem mais a ver com a capacidade do técnico, né, eu acho que é, a gente já viu isso acontecer em, outros, em outras equipes, né, o próprio Flamengo, do Jorge Jesus, tudo bem que ele teve até um períodozinho de uma espécie de pré-temporada, né, quase que um, um mês lá treinando, um pouco menos de um mês treinando antes de dar da estreia, mas é, não se esperava que o sucesso fosse repentino, né? Eu acho que fala muito é da capacidade do treinador mesmo de passar a filosofia dos treinamentos que ele tem à disposição também, porque não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer aqui no Brasil, não. Nem é, em outros lugares, assim, quando a gente fala de treinadores estrangeiros, né? O cara chega, pelo menos em boa parte, né? Não não todos, claro. Mas o cara chega já consegue trazer uma cara diferente imediatamente, né? Eu acho que é um pouco da questão do intercâmbio também dele, do, dos processos de treinamento que ele aprende no país dele, enfim. De qualquer forma, eu acredito que isso fala mais da capacidade do treinador de, do que qualquer outra coisa, mas porque treinador brasileiro em si, a gente, os caras já chegam pedindo tempo, né? Não, pera aí, tempinho aí e tal, é, dois, daqui a um mês, dois meses, a gente consegue é, fazer uma análise melhor, mas o Voivoda já chegou e já trouxe a cara, como você falou, já mudou o Fortaleza de cara. E outra, ele mudou o time quase todos os jogos, né? Mas ele mudou, assim, em alguns jogos drasticamente, né? Time titular, time alternativo, Time titular, time alternativo. Então, assim, é, teve um pouco disso para a equipe do Fortaleza também, né? Do, do, do Voivoda. Então, eu acho que, é, para mim, isso fala mais da capacidade mesmo do treinador do que qualquer outra coisa, Lucas.
0: É, e assim, né o Enderson, como é que era o Fortaleza do Enderson? Era um time que jogava naquele tradicional 4-2-3-1, um time que é, se tornou um time muito físico, um time que não priorizava o posto de bola e não era um time agressivo, era uma equipe que tentava atrair o adversário para contra-atacar e o Enderson foi treinando isso até mesmo contra equipes pequenas, né? Equipes onde o Fortaleza era muito favorito, né? No Campeonato Cearense mesmo, né? Quando pegou, eu acho que o Atlético Cearense, Copa do Nordeste, o, o não importava assim, porque é, quando a gente fala que um time é mais agressivo, um time é, pode ser mais reativo, isso não é algo definitivo, né? É, jogo a jogo ali as coisas podem mudar. Por exemplo, o Ceará na Série A ele tende a ser um pouco mais reativo, jogar mais no contra-ataque, tudo. É... Mas é um time que, quando enfrenta um, um adversário inferior tecnicamente, um adversário ali do mesmo nível, ele vai, ele agride mais, ele, ele, ele propõe mais o jogo. E tem sido assim nesse início de temporada do Ceará, né? Um time que é, mudou um pouco essa postura. É um time mais agressivo, um time que não fica tanto é, esperando, né? Como a gente viu na Série A do ano passado e que deve acontecer também na Série A de 2021. O Ceará deve mudar um pouco a postura. É, o Enderson no Fortaleza não existia isso, né? Uh, o time poderia ser inferior, ele ia jogar também no contra-ataque. Né? E uh, quando eu digo um time mais físico, né? ele trouxe o, o Ederson e o Jussa, que eu acho que são bons jogadores, mas no sistema do Ederson, do, do uh, quando você joga desse contra-ataque, né? quando você joga mais fechado, eu acredito que precisava de um volante mais criativo, um cara para colocar a bola no chão, para armar, porque o time muitas vezes ficava dependente apenas de um meia centralizado e esse cara não conseguia criar tanto, né? E fora que era um time que não conseguia também esses contra-ataques, essa, essa velocidade para contra-golpear, né? Pelas laterais do campo. Enfim, era um time que, ofensivamente, era muito falho do Fortaleza com Anderson. Defensivamente, o time conseguia até ir bem, por mais que em alguns jogos até sofria muito, mas acabava que não levava gol. Com o Voivado, né? Eu acho que a principal mudança, assim, de termo de tática, em termos de conceito, é a intensidade que a gente colocou para a equipe, né? O Fortaleza hoje é um time muito intenso, que pressiona a saída de bola do adversário, que faz aquele perde-pressiona, é, tenta sufocar, em termos de marcação, o tempo inteiro o, o adversário, e um time que busca agredir com muitos jogadores, né? Naquele sistema ofensivo, muitas vezes o Fortaleza tem atacado com sete jogadores, né? É, fora ali aquele quarteto mais avançado, né? tem chegado de laterais, os enfim, dependendo do esquema que ele, que ele vem utilizando. E até mesmo quando o, o Voivoda utilizou, porque ele utilizou três esquemas até agora, né? o 4-2-3-1, que o Enderson que o utilizava, o mais tradicional que a equipe tem, é, jogou por bastante tempo né? nesse começo de temporada, o 3-4-3, que a gente viu no jogo contra o é, qual foi o último jogo do Fortaleza, já na semifinal, contra o Atlético Cearense. Atlético Cearense. E o 4-1-4-1 que ele jogou nos outros dois jogos, contra o Crata e contra o Icasa. Quando ele jogou o 4-2-3-1, que, contra, contra, que foi contra o Ceará, que venceu por 2 a 0 ele utilizou basicamente ali o, o mesmo esquema que o Henderson utilizava, até com o Júcio e o Ellison. A grande diferença foi a postura do time, né? Porque a gente viu o Júlio e o Júcio Ederson é, chegando, né, é, bem na área, né, com, é, ajudando também esse setor ofensivo, é, o quarteto também todo é, entrando na área, os laterais esquerdo, os, la, os laterais, né, apoiando também, então, é, é, até mesmo quando ele jogou nesse esquema, a, a postura foi diferente, é um time mais intenso, um time que busca atacar com mais jogadores, que busca atacar o espaço, então eu acho que essas diferenças assim, de postura é, é o que fica mais nítido aí do trabalho até agora, que é o início de trabalho do Voivoda para o do Anderson, né? E, e aí, ô, ô GB, para o jogo contra o Ceará, esse, esse segundo duelo do Ceará, a gente até discutiu isso no Esforço o Povo, na rádio, na TV, né? É, e aí eu trago também para cá para o Footcash, você acha que ele vai utilizar qual esquema? Esse 3-4-3, esse 4-1-4-1, ou até mesmo o 4-2-3-1, que é o mais tradicional, que ele utilizou e venceu o Ceará nesse esquema?
1: Eu acho que ele deve repetir o esquema que ele usou contra o Ceará, Lucas, o 4-2-3-1, né? Eu acho que os outros, ele pode estar fazendo algumas, alguma espécie de, de, de testes, né? O 3-4-3, o 4-1-4-1, é, algumas questões mesmo de laboratório, mas eu acho que o... O esquema que ele utilizou contra o Ceará é o esquema que ele deve utilizar, pelo menos agora no início do trabalho dele, em partidas mais complicadas, né? digamos assim, com adversários mais é, difíceis, que é o caso do Ceará. Então eu acho que ele deve ir no 4-2-3-1, mantendo aquela postura que ele teve com o Ceará, É uma postura agressiva, mas ao mesmo tempo é, que mantém um pouco do equilíbrio, né? É, sem deixar tantos espaços assim, para o adversário. Então eu acho que ele deve manter uma postura parecida com o que ele teve no jogo contra o Ceará, até porque deu certo, né? E foi há uma semana, não foi há um mês. Então, foi há uma semana só o jogo, então eu acho que é uma postura que ele deve manter, sim, com o esquema tático também, o um 4-2-3-1, deve ser mais ou menos aí com o Jussa, também o próprio Ederson jogando ali é, no meio de campo da equipe do Fortaleza, acho que ele deve repetir bem parecido mesmo o time que ele, que ele ganhou do, do Ceará.
0: É, LGBT, são são a gente, é, são muitas dúvidas, assim, para a escalação do Voivo, até porque ele não repetiu nenhuma, né? É, mas eu acho que o principal, a principal ponto aqui que eu, que eu trago para o futecast é sobre o Lucas Crispim, sabe? Porque é, a equipe tida como principal no primeiro grande teste, o Lucas Crispim ficou no banco, foi o jogo lá contra o Ceará, né? É, mas é impressionante como que ele cresceu de produção, o Voivoda. O cara marcou quatro gols aí em três jogos, né? É, porque eu, se eu não me engano eu acho que ele não entrou contra o Ceará agora eu fiquei em dúvida, mas ele, ele jogou contra o Crato, fez um gol jogou contra o Icasa ele fez um gol e ele jogou contra o Atlético Cearense onde ele fez mais dois gols né? e é um cara que não só pelos gols, né, mas é um, é um, um outro tipo, Crispim porque o Anderson ele até, a gente até falava assim, ah o Crispim ele nessa partida ele foi participativo, mas falta um algo a mais assim. É, e com o volvo dele parece estar sem participando do jogo. Ele ele tá num outro nível de intensidade. Ele joga tanto aberto, mas é um cara que também com o volvo dele ele está pisando na área. Ele entra na área também para para finalizar. Nesse mecanismo aí do argentino ele cresceu muito de produção. Então para o clássico você colocaria o Crispim manteria aquele esquema lá do primeiro clássico, como é que você vê isso? Cara, é
1: assim, eu manteria, né? Porque foi o que deu certo. Foi uma parada que deu certo e foi num grande teste do para do é, pela equipe do Fortaleza, né? Não foi... Os outros jogos, tudo bem, ele realizou algumas mudanças, alterou até de maneira é, drástica em algumas situações, mas eu acredito que eram testes, né? Para ele entender um pouco mais do elenco do clube, é, fazer... É, também deixar com que os jogadores é, ganhem experiência com aquele esquema tático, com aquela postura para utilizar, quem sabe no futuro, mas eu acho que para esse jogo contra o Ceará ele deve manter sim é, a mesma coisa, pelo menos o que eu acho, né? Porque, como eu falei, eu já falei o que eu acho que ele deve fazer e o que eu acho que ele tem que fazer que é a minha opinião no Clássico que é essa, ele tem que manter o que ele fez no Clássico manter até a escalação próxima do que ele conseguiu lá no Clássico porque anulou a equipe do Ceará, o Ceará não conseguiu criar muita coisa é, ao mesmo tempo que o Fortaleza também chegou nos seus dois gols, então eu acredito que é, ele tem sim que manter o que ele fez contra o Ceará o 4-2-3-1, a mesma postura, mesma postura é, os mesmos atletas se ele tiver como, né porque tudo depende também de uma questão fisiológica de como ele vai enxergar o jogo também para enfrentar a equipe do Ceará, mas eu acho que deve ser sim é mais próximo daquele que ele já conseguiu de vitória contra o Ceará, né? Afinal, eu repito, não foi a um mês, a dois, três meses, né? Foi a uma semana. Não mudou nada de lá para cá. Então, eu acho que dá para manter sim, Lucas.
0: É isso, Gb. Falando também agora do, do Ceará, né? Para gente trazer um pouco das características, sistema de jogo, assim, para esse clássico Correio. Ah, uh, o que, que você acha que faltou lá naquele primeiro jogo e que o Guto ele pode tentar é, implementar aí para o Ceará é, sair com essa vitória e sair com o título aí do Campeonato Cearense nesse terceiro encontro com o Fortaleza na temporada e o segundo né, desse Fortaleza com o Argentino.
1: Olha, Lucas, o que o Ceará pode fazer é, certamente é mudar a postura do time é, no último clássico, né? porque foi uma postura assim... Parecia que deu a entender que o Guto não estava conseguindo nem extrair mais nada dos seus jogadores né, naquele jogo. Então eu acho que tem que mudar aquela postura, tem que voltar é, a ser aquele time mais intenso né, que a gente já viu do Ceará nos minutos iniciais, porque nessa temporada o Guto ele tem mudado os momentos em que o time é, ganha essa intensidade. Né? Tem momentos que é no início do segundo tempo, tem jogos que é que essa intensidade é ali para o pro, pro meio do primeiro tempo, às vezes é no meio do segundo tempo, às vezes é no começo do jogo, que é como ele fazia na maioria das vezes na temporada passada. Então, é, eu acho que dá para ele, é, nesse jogo contra o Fortaleza, tentar criar uma intensidade logo de início, certo? É, aquela intensidade de 15 minutos iniciais que o Ceará marca muito forte em cima, tenta é, criar o erro do adversário, ainda mais nas saídas de bola do, do Felipe Alves, né? Então, eu acho que dá para o Ceará tentar fazer isso para tentar fazer o resultado imediatamente, a mesma, quase a mesma estratégia que o Ceará utilizava no ano passado. É ser intenso no início para tentar construir o resultado no começo, fazer um a zero, que seja, e aí depois segurar lá atrás, aproveitar o bom momento defensivo que o Ceará vive, né, Luiz Otávio, Messias, Bruno Pacheco, Gabriel Dias. Embora o Gabriel Dias tenha tido partidas ruins aí nos últimos jogos, mas está pelo menos é, voltando a ser regular. Então eu acho que aproveita o bom momento do Ceará na defesa tenta segurar o resultado e parte nos contra-ataques, que é aquilo que o Ceará também é muito bom, né, as transições ofensivas do Ceará são é, interessantes, são rápidas, é, de poucos toques muito embora o time não vai ter o Mendonça, que também é peça crucial para que essa transição aconteça, mas, é, de qualquer forma, eu acho que o Ceará tem que fazer isso. Tem que ser intenso no início do jogo, tentar construir o resultado logo de cara. Se não conseguir, aí baixa mais a bola, fica um pouco mais tranquilo, tenta controlar o jogo tendo a bola no pé, é, anulando, tentando anular também a equipe do Fortaleza e esperar o momento certo, né? Mas, eu acho que, de início, sim, o Ceará tinha que ser intenso para tentar fazer esse 1x0 e se segurar lá atrás para sair nos contra-ataques.
0: E, GB, o Ceará, nesse clássico aí, que perdeu por 2x0, realmente foi um time muito apático ofensivamente, né? Um time que é, não conseguiu oferecer tanto perigo e até mesmo não, é, não conseguiu ter aquele tipo de atuação ofensiva que o Ceará é, vinha tendo, né? Vinha tendo com... com... Com, na temporada em si, né? É, agora, três jogadores não jogaram esse, esse jogo, né? O Luiz Otávio, quatro, né? O Luiz Otávio, o Oliveira, o Vina e o Viseu, ou o Jael, né? No caso foi o Kleber lá, para o pro jogo. É, o quanto que isso muda, o quanto que isso pesou também para o Ceará não conseguir ter tido o mesmo rendimento? Esses jogadores você acha que fez fizeram muita falta e que vão também vai ser é, um peso muito grande também para o Ceará tem um outro tipo de rendimento para esse jogo o que é que você acha
1: Lucas eu acho que eles não fizeram muita falta se assim, não fizeram falta claro Luiz Otávio fez falta eu acho que o Jordan não foi bem naquela partida é, Oliveira também com a, a, a capacidade que ele tem de clarear as jogadas eu acho que ele também fez falta é, no meio de campo, mas de uma maneira em geral, é como você disse, o time foi muito apático realmente durante o jogo, então eu acho que com esses jogadores talvez não teria mudado muita coisa não, o Vina principalmente né? até porque o Vina é... a gente não sabe qual vai ser o dia do Vina né? se vai ser um dia bom, se vai ser um dia em que ele não consegue ajudar tanto, então é... eu acho que é, não daria muita coisa se tivesse com esses jogadores, não. Eu acho que o que realmente deve mudar é a postura de uma maneira em geral, independente de quem esteja em campo. Agora, claro, com o time é, titular, com os 11 jogadores que o Guto entende ele que são os melhores à disposição, porque ele vai colocar todo mundo que ele tinha que ele tem de melhor à disposição. Aí tudo bem, o time, claro, ganha assim um pouco, melhora um pouco defensivamente, melhora também na criação com Vina, até porque naquele jogo foi o Marlon, né? Então não teve tanta ajuda assim na criação, então muda um pouco nessa, nesse quesito. O próprio Oliveira, no meio de campo, clareia muito bem as jogadas, ajuda nessa questão também. Então eu acho que é, tem um pouco disso, né? É, o time melhora um pouco nesses aspectos com a entrada desses jogadores, mas eu não acredito que. É, naquele jogo específico teria mudado alguma coisa, não, porque realmente a postura do time foi muito apática. E eu acho que é isso é a questão da postura do time que é o essencial para que o Ceará saia vitorioso no domingo.
0: É, eu, eu já acho assim, que a, a, o Vini em si eu acho que fez muita falta no, em termos de, da criação. Assim. É, eu acho que naquele jogo o Ceará ele teve muito problema na criação, é, tanto é que o, o, o Guto, é, é, no primeiro tempo mesmo, a gente via... É, mudou um pouco é, a formação, assim. Ora, o Marlon estava jogando lá por dentro para fazer a função do Vina, depois ele foi para a ponta, depois o Mendonça foi por dentro, depois teve um momento que era 4-3-3 com o com, com Marlon. Na verdade, até é, é, jogou mais assim, né? num, num 4-3-3 com o Marlon e o, o, com o Marlon e o Sobral, né? O Sobral jogou essa partida. Era Marlon Sobral é, chegando mais né, no, no setor ofensivo, mas com essa liberdade maior, mas também que não deu certo. Assim, e, e faltou muito assim, um cara ali que conseguisse é, organizar de forma mais criativa. Fora também né, que o Medoça e o Lima também fizeram partidas muito abaixo. E, GB, entrando nessa parte de é, é, escalação, a gente já tem a certeza que o Medoça não vai jogar. Tá fora, né? Suspensão lá por conta daquela briga generalizada na Copa do Nordeste. Ele vai ter que cumprir aí, tá? É suspenso preventivamente por 30 dias e nesse prazo de 30 dias ele pode perder no máximo quatro jogos, né? Dentro desse período. E aí são competições nacionais. Então não entra a Sul-Americana mas entra aí. Vão ser os quatro jogos, né? Esse é o final do Campeonato Estadual. Jogo lá da Copa do Brasil contra o Fortaleza e os dois primeiros jogos da Série A, o B12. Ele não vai jogar. Tá fora. Então para esse jogo, não joga. É... Além do Medoça, tem uma outra dúvida, que é questão de centroavante. Eu vou começar pelo Medoça. Quem que você colocaria para jogar é, no lugar do Medoça? Eu até fiz uma enquete lá no meu Instagram, falando sobre isso. Eu coloquei lá três opções é, para o torcedor dizer. né? É, você colocaria o Saldo Mineiro, o Ione ou o Jorginho. E até no Twitter eu coloquei, ou você utilizaria um outro jogador, né? Pra você, GB, quem que seria aí o substituto ideal pro, pro Mendonça? Você colocaria um desses três ou você pensaria até em outra peça? Eu
1: colocaria o Salo Mineiro. Eu colocaria o Salo Mineiro, Lucas, porque é... Porque, assim, no caso da equipe do Ceará, o Guto, ele desde o ano passado, ele joga com meia aberto, ou um jogador que não é tanto velocista, né? Começou com o Sobral, depois passou para ser o Lima, né? E na ponta esquerda costuma jogar um atleta de velocidade. Começou o Leandro Carvalho, depois passou a ser o Léo Chu, que foi quem terminou a temporada passada. Esse ano veio para ser o Mendonça, para ser esse nome. né? E sem o Mendonça, ele deve manter a estrutura do clube colocando um atleta de velocidade. Então eu acredito que deve ser o Solo Mineiro, esse atleta, porque o Ione Gonzalez ainda não mostrou a que veio. Tudo bem que o Guto pode até enxergar como sendo uma chance boa para o né? para ele, para testar o Ione, mas. Eu acho que numa final de campeonato ele vai tentar colocar aquele jogador que ele encara que pode ajudar mais no momento, que, na minha opinião, é o Saulo Mineiro. Então, eu acho que o Saulo deve ser substituto do Mendonça. O Jorginho não tem... Eu acho que eu me surpreenderia muito se ele colocasse o Jorginho, porque seria dois meias abertos mais o Vina é, centralizado. Então, eu acho que é uma formação que ele já usou no passado, não deu certo e ele não usa mais. É só um meia aberto. Então, se o Jorginho entrasse, era no lugar do Lima, que acho que não deve acontecer. Então, eu acho que ele deve manter um nome de velocidade sendo o Saulo Mineiro, Lucas.
0: É, eu, vamos lá, eu acredito que o Guto vai colocar para substituir o Mendos. O, o Ione, eu acho que é o Ione que vai substituir o Mendoza. Acredito que o Guto vai deixar o salo para o segundo tempo para tentar pegar um Fortaleza mais cansado. O Saulo é muito forte fisicamente e ele dificilmente perde né, esses... É, duelos, né, num contra um e principalmente no segundo tempo quando o time está mais cansado, né, o adversário e você consegue criar situações de contra ataque, o Saul ele ele é ele é muito bom nisso, né, ele é uma peça que é muito boa para se utilizar nesses momentos, então eu acredito que ele preserva o Saul, o Saul vive sim um melhor momento do que o Ione tem condições de ser se titular, mas eu acho que, pensando nisso eu acredito que o Guto vai escolher o Ione e deixar o Saul para o segundo tempo. Eu se fosse o Guto eu e aí eu acho que essa é a situação mais improvável e até isso que eu também concordo com o que você falou aí que é o Jorginho, mas eu apostaria num Jorginho assim para ver como é que seria ter um Jorginho, por mais que seja um final, né, já de, de campeonato, mas eu queria ver esse Jorginho atuando mais aberto é, no lugar do Medoço. Eu daria mais liberdade para o Lima para ser esse cara que tinha essa liberdade maior, ser o cara mais acionado no contra-ataque, sabe? E mas eu Tentaria aí um Jorginho também para ver como é que ele como é que ele se sair. E, e o GB, e, no, e na posição de centroavante já é o Viseu. O Guto, ele surpreendeu muita gente colocando o Viseu de titular contra o Bolívar. É, será que ele vai manter isso? Ou essa titularidade do Viseu contra o Bolívar já foi pensando até em, deix... em ter Teo já é um pouco mais descansado? É, é... Para o jogo lá contra, contra o Fortaleza, como é que você vê isso
1: aí, Lucas? Eu acredito que deve ser essa segunda opção que você falou. Eu acho que o Jael deve ser o titular no domingo contra a equipe do Fortaleza no lugar do Viseu. E exatamente, né? O, o fato do, do, do Jael não ter jogado na quinta-feira contra o Bolívar é, pode ter sido pensando também no Clássico, então, porque assim, cara, o Jael já vem pedindo passagem há muito tempo. No jogo lá contra o Bolívar, a gente viu isso. É, o Viseu não jogou bem, não participou muito bem do jogo e o, o Jael não, já participou bem da partida, né? Ele conseguiu criar três jogadas fazendo pivô. Uma gerou o pênalti do segundo gol do Ceará, outra ele deixou o Jorginho em boas condições de finalizar e na terceira ele mesmo finalizou, mas não conseguiu fazer o gol. É, embora tenha saído perto da, da, do gol, né? Então eu acho que assim, o Jael estava muito bem, vem num bom momento e está merecendo essa titularidade. Então eu acho que ele tem que entrar como titular no domingo.
0: É isso, né, GB? Eu acho que é, esses são os detalhes assim, do Clássico. E, por fim, para a gente concluir aqui o debate sobre o, o Clássico Rei, é, a gente sempre coloca isso né, nos nossos debates aqui no Futebol Cash, que é a, a questão dos caras protagonistas que podem decidir o jogo. Né? As atenções vão estar muito voltadas é, nesse Clássico Rei para o Vini, que é o grande jogador do do Ceará, né? Esse cara decisivo e que ele que ele que pode decidir para o Ceará, né? E tem também a ah, do outro lado no Fortaleza esse cara, né? O cara do Fortaleza do outro lado é o David, né? o David que marcou lá né? no no clássico passado, foi decisivo e vai tentar ser decisivo agora para tentar conquistar esse esse título aí com a camisa do Fortaleza. Além deles, né, GB? A gente sempre faz aqueles pitacos lá. Quem você acha? Quem você apostaria aí que pode decidir? Diz aí o nome do Ceará e o nome do Fortaleza.
1: O nome do Fortaleza fico com o Wellington Paulista, né? Pelo momento, pelo momento, não, mas pelo tamanho do jogador que ele é, que costuma crescer é, em algumas partidas importantes, acho que no Fortaleza o Wellington Paulista pode é, ser esse nome, além do David, né? No lado do Ceará. É, você falou do Vina, deixa eu ver aqui. Acho que o Jael. Eu acho que o Jael. O Jael é, tem essa capacidade de talvez decidir esse jogo, tá? Se ele entrar de titular, eu, eu colocaria o Jael como esse jogador além do Vina, Lucas.
0: É, eu, na verdade, eu, eu coloquei o David e o Vina, né? Que são os, os dois destaques aí de cada equipe, mas a gente sempre, nesse momento aqui de, de falar sobre os. Os jogadores que podem decidir, né? A gente sempre tenta aí jogar, é, é, dar um pitaco de um jogador que não seja ali o principal. Então, o meu pitaco aí para decidir o jogo do Ceará, eu vou colocar Messias, o xerife do Ceará, e do lado do Fortaleza, eu coloco o Lucas Crispim, que está muito iluminado e pode ser aí, vivenciar aí uma, quem sabe, uma tarde de protagonista de Clássico Rei. GB, vamos embora aí agora para as dicas aleatórias. Salve, GB, para a gente encerrar dicas aleatórias e como só estamos eu e você, né? não, nós não temos as companhias de Tiago Minhoca e de Vitor Hugo Pinheiro, eu vou dar a minha primeira dica e você encerra aí com a sua dica, beleza? Então é o seguinte, a minha dica vai para Invencível, uma série de super-herói, é, série animada que tem lá na, na Prime Video, e, uh, e é uma série que, se eu não me engano, é, são dos, é, é do mesmo criador daquela série que também tá na Prime de super-herói, The Boys, né? A diferença é que The Boys não é animado. E o que que me cativou é que é uma série de super-herói inversivo para adultos, né? Mesmo que seja animado, é né? uma série animada, mas é para adultos e não tem essa de você assistir com seu filho, viu, Gilberto? Nem com outra criança, com seu sobrinho, não, não é recomendado, tá? É uma série para adultos, 18 anos. É uma série super violenta, Jobe, e que a cada episódio eles têm aquela parada de te deixar cada vez mais viciado, porque a cada fim de episódio acontece uma coisa maluca e, e te deixa com aquela vontade de terminar logo, né? Você quer assistir logo o próximo episódio justamente para saber o que, é que aconteceu. E digo mais, o, o fim do primeiro episódio, GB, é uma das coisas mais malucas e surpreendentes que eu já vi, tá? Então vão lá, minha dica é essa série que tá lá na Prime, Invencível. E aí, GB, o que é que você traz aí pra gente fechar com chave de ouro?
1: Vou trazer música, minha dica hoje vai ser música, é, a gente tá gravando na sexta-feira, dia, dia 21 de maio, sexta-feira, dia 21 de maio, e hoje, dia 21 de maio, estreou o álbum, é, o álbum de estreia, né, também, da, da Olivia Rodrigo, que muitos dizem aí que é a nova, a nova Taylor Swift, aí, a, da, a, é a Taylor Swift da nova geração que deve papar tudo que é, que é Grammy e tudo mais aí, com todos os álbuns que lançar, então, é, o álbum tá espetacular, cara, espetacular, tem, tem mistura de tudo, tem influência de muitas coisas diferentes, tem músicas que tem influência da Lorde, outras músicas que tem influência da própria Taylor Swift, né, é, que, é, a, a, que é uma ídola também da, da, da Olivia Rodrigo, então, Cara, tá espetacular, tá muito bom o álbum, recomendo, o, álbum, o nome do álbum é Sour, né? S-O-U-R, Sour, tá lá no Spotify, é, da Olivia Rodrigo, espetacular, isso não tem outra palavra, não tem outra palavra, eu tô, tô o dia inteiro ouvindo aqui desde que eu acordei, Lucas.
0: Boa, GB, tamo junto, é, que vence o melhor nesse Clássico Rei, que a gente possa ver aí um grande clássico, e na segunda a gente... Tá aqui de podcast, né, tá novamente no podcast pra debater e repercutir muito tudo que aconteceu lá no clássico. É, lembrando que esse podcast é uma realização do Povo Online na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Tamo junto, GB, salve, salve, abraço, valeu!